0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Este es el resumen anual de Nuestra Voz
1: Muy buenos días Costa Rica De nuevo juntos para intercambiar muchas cosas Opiniones, información, análisis esto es importante para el programa, porque todos ustedes forman parte de él. ¿Requiere Costa Rica normar el derecho a la información pública? Hay en este momento un proyecto de ley marco de acceso a la información pública, iniciativa que presentó el diputado Alejandro Pacheco, y que busca, según los propósitos, la transparencia administrativa y que el Estado garantice la libertad de expresión a los medios de comunicación que el acceso a la información pública sea un derecho fundamental, impulsar la transparencia administrativa en el ejercicio de la función pública y fortalecer la rendición de cuentas por parte de las autoridades y de las personas que ejerzan una actividad pública. El proyecto busca que el Estado garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, el libre acceso a la información de todos los ciudadanos, y la actividad de los medios de comunicación colectiva en su labor de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole casi que uno se pregunta ¿es necesario o no ese proyecto? están con nosotros Giselle Bosa coordinadora del programa de libertad de expresión derecho a la información y opinión pública y es profesora universitaria el diputado Alejandro Pacheco Castro, proponente de este proyecto. Raúl Sileski, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, periodista. Y don Belisario Solano, periodista y abogado, presidente del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Entonces yo les doy eh, la bienvenida a todos. Le voy a pedir a don Alejandro, el diputado proponente, que por favor... Eh, de una forma bastante puntual porque todo esto que yo dije hay que aterrizarlo ahora por gente que tiene en sus manos a aterrizarlo y que cuando hablamos tanto de libertad o de expresión, o de expresión ciudadana de, de derechos de los empleados y de, de los de los empleados públicos y de derechos de los ciudadanos todo eso hay que aterrizarlo para entenderlo mejor y ver si vale la pena o no este proyecto de ley que está presentado a la asamblea legislativa así que le voy a dar la palabra al abogado al diputado proponente Alejandro Pacheco Castro saludo a Giselle, a Raúl y a Belisar que son tres colegas que nos van a acompañar esta mañana eh, don Alejandro adelante, buenos días
2: eh, buenos días doña Amelia Qué gusto en oírla, buenos días doña Giselle don Belisar y don Raúl Sileski eh, compañeros y amigos que nos han apoyado mucho en, en la elaboración de este proyecto eh, Doña Amelia, eh, una vez que se presentó un proyecto bueno, se han presentado aproximadamente 10 proyectos en la corriente legislativa el primero lo presentaron como en 1986 y de ahí en adelante han seguido eh, muchos diputados eh, José Manuel Echandi, eh, Carbonell bueno, un montón de diputados han presentado varios proyectos hasta llegar al último proyecto que se presentó bueno, al penúltimo, sin contar el mío que es el de la diputada Carmen Chan que fue un proyecto que se presentó y, y llegó al Poder Ejecutivo y fue vetado por el Poder Ejecutivo porque yo no sé si se acuerdan que le habían puesto la ley Mordaza verdad por ciertas cosas que tenían eh, digamos en el articulado eh, después de eso eh, se devuelve a la Asamblea y la Asamblea no lo puede resellar porque se venció el plazo cuatrinal entonces tuvo que archivarse a raíz de eso eh, tomamos en cuenta digamos nos pusimos a estudiar eh, los 10 proyectos presentados la jurisprudencia constitucional eh, un decreto ejecutivo 40.200 MP del MEI que, que creaba el oficial de acceso a la información después leyes externas ¿verdad? que recomendaban eh, una ley, de, ley marco de acceso a la información que Costa Rica es uno de los pocos eh, países en, 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 en América que no tiene eh, la OEA tiene la ley modelo, la ley modelo interamericana la 2.0 sobre acceso a la información que también se tomó en cuenta eh, la Constitución Política, el artículo 30 del 46 y la Convención Americana de Derechos Humanos eh, 13.1 además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 19.1 entonces con esto tomamos eh, un poco de, de, digamos, insumos para eh, mejorar los proyectos que ya se habían presentado en la Asamblea Legislativa y crear un proyecto de ley eh, que de verdad regule eh, todo este tipo de... de la ley de, de acceso a la información pública y incluimos cosas nuevas como por ejemplo eh, sujetos de derecho privado, los partidos políticos ¿verdad? que tengan que, que rendir este, cuentas con esta ley eh, bajamos los plazos eh, de 10 días a 5 días y, y a 48 horas para la prensa eh, para, para los plazos de respuesta eh, entre otras cosas eh, esperamos eh, de que camine ¿verdad? y que se impulse que Costa Rica de verdad tenga ya una ley de acceso a la información pública
1: Muchas gracias. Eh, vamos a ver, voy a comenzar con Giselle Bosa. Eh, tantos esfuerzos que al final no han resultado. ¿Qué nos hace pensar que sea el momento y que este sea el proyecto, eh, Giselle? Buenos días.
3: Buenos días, Amelia. Un gusto saludarla a usted y a las personas que le escuchan todos los días en este programa. Efectivamente, durante años se ha hablado en este país de la necesidad de una ley de acceso a la información pública. Recordemos que este es un derecho fundamental, un derecho vital en, para la salud de las democracias, porque está muy vinculado a los principios de transparencia, rendición de cuentas, publicidad, eficiencia estatal, participación ciudadana y lucha contra la corrupción pero se vincula también muy este, estrechamente con la libertad de prensa porque sin acceso a la información sobre asuntos públicos no es posible ejercer el control democrático que hacen los medios de comunicación del poder público del poder político y de los asuntos de relevancia pública ¿por qué es necesario una ley de acceso a la información? pero es necesario para facilitar una serie de aspectos, en primer lugar para establecer mecanismos y procedimientos para facilitar a las personas para asegurar el acceso a la información sobre asuntos públicos una de las preguntas que nos hacemos es para qué necesitamos una ley si Costa Rica tiene una vasta, amplísima y garantista jurisprudencia de la sala constitucional en esta materia efectivamente, no es cualquier ley la que requiere el país es una ley que no venga a amenazar el ejercicio de la libertad de prensa o el acceso de la ciudadanía a la información pública como han sido otros proyectos de ley que se han presentado. Y la, el, el pecado de estos proyectos de ley que esta, es que establecen grandes excepciones al acceso a la información pública. Es decir, en lugar de asegurar el acceso, lo que hacen es restringir el acceso porque le da la facultad a los órganos públicos de negar de entregar información en muchos casos. Por lo tanto, no se requiere cualquier ley. Tiene que ser una ley que recoja los principios, las garantías sí, es que ha desarrollado la, la Sala pública. Constitucional es decir, en esta materia. Pero además, tiene que ser una ley que desarrolle a nivel legal y reglamentario mecanismos y procedimientos para asegurar a las personas el acceso a la información. Es lo que se llama el principio de facilitación de la información pública. Por otro lado, es una ley que requiere el país también por compromisos internacionales. Hace unos días la OCDE difundió un estudio sobre integridad en Costa Rica y se le señala expresamente a Costa Rica que el país tiene un sistema de acceso a la información incompleto que requiere de una ley marco que desarrolle este derecho. Pero yo creo que también es necesario para avanzar en políticas afirmativas para ponerle, para marcarle las reglas del juego a los funcionarios y funcionarias públicas de que la información sobre asuntos públicos no les pertenece, sino que les pertenece a la ciudadanía. Y además, yo señalaría para no hablar mucho, que se requiere de un régimen sancionatorio, es decir, que los, el funcionariado público que se niega a entregar información de relevancia pública a la ciudadanía y a los medios de prensa, también se vea sometido a un proceso disciplinario, ¿verdad? Porque hoy en día nada pasa, vamos ante la Sala Constitucional, que efectivamente ha hecho una tutela muy importante de este derecho, pero en la vía administrativa no sucede nada con los funcionarios que obstaculizan el acceso a la información, tanto de la ciudadanía como de periodistas. Entonces a mí me parece que es, es un momento importante para discutir este tema sobre todo cuando hablamos de lucha contra la corrupción, cuando hablamos de fortalecer rendición de cuentas transparencia, participación ciudadana y fortalecer el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica
1: Gracias dice don Raúl Sileski adelante Raúl, tenemos problema con Raúl
4: Está bueno, Buenos días, buenos días, perdón, perdón era yo que no tenía el micrófono okay. puesto, voy a volver a, a saludarlos okay. a, a todos ustedes y Amelia, mucho gusto escucharla y, y a las personas que nos están poniendo atención el día de hoy. Efectivamente, nosotros tuvimos durante muchos años, eh, el IPLEX ya tiene 17 años, hace bastantes años, más de 10 años, la tesis nuestra era muy similar a algunas que mantienen algunos todavía periodistas, de que no hace falta una ley de acceso a la información pública. Eso... Lo creímos en su momento precisamente por el marco jurídico y la Constitución y los votos de la Sala Constitucional. Sin embargo, a los 17 años que tenemos, hemos visto que reiteradamente ocurre lo mismo. O sea, el Poder Ejecutivo y algunas municipalidades y algunos partes del sector público se resisten a dar la información que piden los periodistas fundamentalmente y los ciudadanos y tienen que recurrir a la Sala Constitucional ya el camino está construido pero resulta que no hay manera de que esto cambie ante esta situación eh, nosotros consideramos que es importante un proyecto de ley que respete los estándares que plantea ya la sala constitucional y si podemos superar lo que se plantea en la actualidad, mucho mejor o sea, aquí nadie está promoviendo algo que sea restrictivo, algo que sea un retroceso, y la idea es que este proyecto de ley que lo, cuando lo, nos consultaron al respecto, eh, nos pareció que era muy bueno, muy bueno, y si ustedes lo leen, y si la gente lo lee con detenimiento, ve que es un proyecto de, con el cual incluso se pueden hacer observaciones. Este texto que presentó el diputado Pacheco apenas se mandó a publicar al diario La Gaceta. Tiene que ir a comisión y tiene que seguir todo el proceso legislativo. Es más, todavía pueden presentarse otros proyectos de ley mejores, si fuera el caso. Y la idea es que los diputados, y aquí pues tenemos a Belisario que fue diputado y sabe, en comisión y el diputado Pacheco se pueden meter las observaciones y las correcciones y las aclaraciones para que tengamos un buen proyecto de ley. A mí lo que me parece lamentable es que no queramos hacer nada, que nos quedemos estancados y que sigamos con esta constante. E, e incluso me acuerdo perfectamente también de un medio de comunicación en el periodo anterior, del anterior presidente, que pasaba constantemente haciendo informes internacionales de que se negaba el acceso a la información pública entonces aquí tenemos una invitación para avanzar para mejorar este texto para presentar otros textos para que los diputados hagan el trabajo que les corresponde y hacer una propuesta donde todos ganemos y donde avancemos lo que no vale y lo que me parece lamentable es que nos paremos en escoba y aquí eh, eh, ojalá que la actitud sea de sugerencia de propuesta, de mejora pero no para que no se haga nada, Costa Rica merece que se hagan cosas y que avancemos en todos los campos y esta es la tesis en este momento del IPLEX el IPLEX quiere que avancemos en este tema que es uno de los ejes fundamentales del instituto nuestro el acceso a la información pública y en la libertad de expresión tema que compartimos con el colegio de periodistas y también con PROLEV o sea, nos interesa fortalecer la libertad de expresión el respeto a los medios de comunicación y a los periodistas y avanzar en todo lo que mejore la democracia costarricense, y sobre todo que no retrocedamos, no retrocedamos, y eso es lo que me preocupa mucho, en lo, todos los estudios internacionales que hacen que Costa Rica es un ejemplo en América Latina. Y eh, es una invitación esta, me parece, a mí, la importantísima, a los costarricenses, porque este proyecto no solo es para periodistas, es para los ciudadanos también, es para todos los costarricenses aquí no estamos promoviendo ventajas o cosas eh, para, para, para los medios de comunicación o para los pues, colegas eh, periodistas es para que todos los ciudadanos tengamos el derecho al acceso a la información pública sepamos lo que está pasando eh, eh, y también enfrentemos la corrupción es que vamos a ver yo conozco la situación del sector público y sé que hay resistencia a veces para suministrar información a los medios de comunicación porque se quieren ocultar cosas y todo lo que permita abrir eso transparentar eso y cumplir con lo que dice la sala constitucional que el, que el sector público debe ser una casa de cristal donde todos los habitantes de este país sepamos lo que se está haciendo en contrataciones públicas, en nombramientos de personal, el acceso a las, a las sesiones de los diferentes poderes de la república, ojalá en vivo y si no por lo menos las actas que las tengamos para que todo aquel habitante que desee informarse de lo que pasa y darle seguimiento y denunciar lo que es incorrecto lo pueda hacer, pero todo lo que dificulte ese acceso a la información debemos más bien todas las organizaciones y todos los medios oponernos radicalmente y promover esa transparencia para proteger y defender nuestra democracia
1: eh, Gracias, gracias Raúl Belisario Solano, diputado abogado, periodista ha visto pasar Mucha historia sobre el tema y estamos en la pregunta de que eh, cómo hasta dónde se, podría ser hasta dónde se brinda un proyecto de este tipo, pero hasta dónde este va seguro a la Asamblea Legislativa. En un momento también, Belisario, en que hay muchos diferentes eh, que, opiniones en relación, por ejemplo, a la prensa o a la misma libertad de expresión.
0: Sí, buenos días, doña Amelia y don Alejandro, Raúl y Giselle. Qué gusto de volvernos a encontrar. Ok, eh, comparto plenamente las eh, exposiciones de, de los tres. Eh, estamos cerrando filas alrededor del, del diputado Pacheco para efectos de construir lo que Raúl con acierto eh, llama con preocupación, esa, ese vacío que tenemos. Y que doña Giselle retoma desde el ámbito de la necesidad de un proyecto que sea eh, bien integral, inclusive que tenga dientes, ¿sí? que muerda, como lo vimos en, en la mesa redonda que tuvimos eh, el día de antiera ya en la Asamblea Legislativa. Eh, efectivamente, el, el proyecto, como todo proyecto, es mejorable. Hay algunos aspectos que son esenciales acá, por ejemplo, en cuanto yo, yo señalaba, en cuanto a las normas que se derogan o, las, o a las normas específicas que se modifican. Por ejemplo, la ley 90 9097, que es la que establece el derecho de, el derecho de, de petición y que contempla una serie de procedimientos y plazos, y la misma ley de jurisdicción constitucional. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque pasamos el derecho de petición de 10 a 5 días para la persona física y vaciamos todavía en favor de los medios de comunicación o prensa en un plazo de 48 horas. Entonces aquí surge una preocupación que tenemos que resolver en, en las sesiones de trabajo que tengamos. Okay. ¿Quién es un medio de comunicación? ¿Quién es prensa? Okay. Eh, a media sabemos que es toda una empresa periodística que maneja la información profesionalmente. Pero los tortolitos del Valle, por ejemplo, o, o las casitas de, 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 del Bajo, eh, y que podrían alegar que son medios de comunicación, que podrían alegar que son eh, eh, comunicadores, esta parte sería un buen momento como poder clarificar cuando hay un manejo profesional de la información y para eso podemos eh, acudir a los fallos de la Corte Interamericana de, de, de Derechos Humanos en relación al periodista profesional e inclusive algunos votos de la sala que nos podrían diferenciar a esa labor que pueden realizar precisamente los periodistas profesionales. También en el tema sancionatorio si es fundamental que efectivamente algo pase es que eh, en como, como estamos, lo decía Gisela ahorita no, no pasa nada, simplemente hay una condena al estado por los daños y perjuicios y las costas que paga el ministerio de hacienda pero que el funcionario responsable de crear esa violación al derecho constitucional no sufre absolutamente nada, ni una sanción ni el derecho de, de tener que reintegrar al estado las consecuencias civiles de su actuación por lo menos pagando los 450 mil colones que dice el tribunal contencioso que opera cuando hay un hay un recurso de amparo que se declara con lugar, esos andan ahí en ese rango más o menos eh, los, la normativa internacional, y uno encuentra desde el caso Claudio, Claudio Reyes versus Chile en el año 2006, ya hablaba la Corte Interamericana precisamente de la necesidad del acceso a la información como un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública. Y aquí en Costa Rica se han hecho esfuerzos muy claros en el Plan Nacional de Desarrollo eh, de 2015-2018, denominado Alberto Cañas, cuando en uno de los pilares estableció precisamente la necesidad de un modelo de gobierno abierto que promueva la transparencia y el acceso a la información pública. Y más recientemente la OCDE establece una serie de principios rectores en los cuales, en marco de un gobierno corporativo, tiene que haber una comunicación oportuna y precisa de todos los aspectos relevantes precisamente de la empresa si vemos al gobierno como empresa. Entonces sí tenemos, doña Amelia, aspectos importantes eh, que, que resolver y cerramos filas como colegio de periodistas a favor de la, de la propuesta para irla, para irla mejorando en el tiempo en que, en que sea necesario y tener a la brevedad posible un instrumento jurídico que satisfaga las necesidades del fortalecimiento de la democracia, doña Amelia interesantes
1: aportes, gracias Belisario interesantes aportes de de los de todos los participantes hay algo interesante también que quiero poner sobre la mesa y es que ahora cuando se habla de prensa se habla de muchos tipos de prensa o de cosas que no son prensa o si sí son prensa ya Beniciari tocaba algo de, sobre el tema cuando se habla de libertad de expresión hasta dónde llega la, la libertad de la expresión o no cuando se habla de compromiso del empleado público por darle a quien quiera una información que es pública y no ocultarla bajo ninguna circunstancia y que esté apoyado en esa gestión transparente eh, entonces... Pareciera que no es como tan fácil delimitar temas, cuadrar temas, diríamos, porque vivimos en la época en que mejor no cuadrar nada, por decirlo de alguna manera. Pero voy a ir con el diputado a ver cómo, cómo lo ve él en relación a eso, a que hay una, una serie de temas que no son exactamente claros y que podrían intervenir a la hora de que también haya diferentes posiciones en la Asamblea, y los temas claros y centrales no sean los que ocupen la atención en este proyecto. Señor diputado.
0: Tiene el micrófono apagado. Eh,
2: disculpe, me, estaba, me pasó las de don Raúl, igual tenía el micrófono, el, el micrófono apagado. <risa>
4: okay. eh,
2: sí, ah, me, les está les estaba diciendo con el micrófono apagado... <risa> que eh, ya yo estoy tomando, digamos, aquí estamos tomando nota de todo lo que hemos escuchado desde el foro que tuvimos eh, aquí en la Asamblea Legislativa el, el, la, esta semana y después otro foro que se hizo en la Universidad de Costa Rica con comunicadores. Eh, aquí acabo de apuntar otro tema que, que tocó don Belisario para, para hacer una moción e incluirlo. Lo importante, doña Melia, es que el, el, el tema no se deje archivado, digamos, que Costa Rica no se quede sin discutir una ley de acceso a la información ya en la, en, la, en la administración pasada estuvo súper cerca el país de tener una, una regulación de estas que lamentablemente no se pudo y eh, entonces por eso presentamos el proyecto, para que se siga una discusión en la asamblea legislativa y, y en el país sobre el tema y, y mejorar la verdad, el proyecto tiene 19 artículos eh, que se le pueden agregar, se le pueden quitar eh, hay que consultarlo a todos, los, a, a todos los medios de prensa, nuevamente los consultamos a, a todas las instituciones y, eh, y, y empezar a trabajar juntos, empezar a trabajar sabemos que nos hace falta un poquito de meterle más dientes, como dice don Belisario en la parte de, en la parte de sanciones, ¿verdad? Eh, es importante que estamos metiendo empresas de todo lo, lo, lo que son sujetos privados que manejen fondos públicos como los partidos políticos, para que haya un, una mayor transparencia electoral eh, tenemos varios temas que hemos incluido, hemos, le hemos metido varios principios a la ley, pero siempre se puede mejorar, ¿verdad?, y la idea es que, que, que empezando esta legislatura, ¿verdad?, que tenemos, ¿eh? nosotros tenemos tres, cuatro meses de haber, de haber entrado, entramos en mayo, eh, tenemos cuatro años para impulsar y continuar esta discusión, eh, yo espero que no, no, no duremos tanto tiempo, ¿verdad?, hasta que termine la legislatura y que tengamos una ley de acceso a la información, ojalá que el próximo año, ¿verdad?, eh, incluyendo todos estos principios porque todos bueno, en, en, en uno de los foros que hicimos decían que, que bueno, que la sala constitucional, ¿verdad? pero la sala constitucional eh, eh, emite criterios y puede variar el cambiar de criterios, ¿verdad? entonces es importante tenerlo en una ley definida ¿verdad? porque si cambia la constitución de la sala constitucional, eh, puede que cambien los criterios ¿verdad? Eh, después eh, eh, tenemos una serie de legislación dispersa como dijo Doña Giselle que es importante eh, eh, que esté Pero incluida no en una sola ley, ley marco para no estar de, de buscando por todo lado y eh, y, no, y aquí vamos a apoyarla la vamos a impulsar y eh, tenemos ah. muchos compañeros diputados también que están, que están a favor de, de ayudarnos y de impulsar esta ley esperando que, que lleguemos a, a un buen puerto, a un buen fin y, y, y llegar y que este proyecto se convierta en ley ¿verdad? de la República y ya tengamos una ley y terminemos con la mora internacional y tengamos eh, más apoyo de las instituciones públicas para que tanto la, 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 tanto la los todos los costarricenses se estén bien informados de la, y tengan las respuestas ¿verdad? que necesitan del, del sector público yo trabajé desde el 93 en la Defensoría de los Habitantes y me acuerdo el montón de, 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 de consultas que llegaban eh, sobre el acceso a la información la mayoría de, de, de consultas eran esas que, 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 que no le respondían, que solicitaban información a las instituciones públicas y que no les respondían, la sala constitucional igual, ¿verdad? Eh, llena de recursos de amparo por omisiones de respuesta entonces eh, hay que ir centralizando y estudiando este tema para, para para tener una ley, ¿verdad?, una, una buena ley, eh, que aquí, como le digo, es, es un proyecto que, que se puede mejorar, todo se puede mejorar, y, y, y vamos, ¿sí? vamos para adelante, ¿verdad?, impulsándolo y, y esperando a tenerla, ojalá, el próximo año. Eh,
1: Giselle, vamos a ver, eh, ¿cómo detectar... ¿Qué es lo que falló en las anteriores eh, posibilidades de que esto caminara con proyectos en la asamblea? ¿Dónde está, ¿Dónde está esa falla para que esta vez no sé qué tipo de intereses vuelvan a estar confabulados para que esto se archive? Es decir, que no se archive el proyecto, que se discuta bueno, con la idea de que finalmente se pueda aterrizar.
3: Muy importante su pregunta, Amelia. ¿Cómo blindamos un proyecto de ley de acceso a la información? Yo pienso que lo primero es que el piso sean los principios desarrollados por la sala constitucional. Es decir, que aspire a ser mucho más garantista que el mismo desarrollo jurisprudencial de la sala. En segundo lugar, que no establezca un régimen de excepciones. Recuerden ustedes que en la mayoría de los proyectos de ley anteriores, eh, los proponentes establecían un capítulo de excepciones muy amplio, es decir, una serie de restricciones en el acceso a la información con conceptos jurídicos indeterminados donde cabía cualquier cosa, es decir, cualquier funcionario uh -huh. público amparado a ese régimen de excepciones podría negar gran cantidad de información. No es necesario, digamos, esta propuesta de ley este, que hace el diputado Pacheco me parece que tiene esa, esa ventaja de que no establece un régimen de excepciones y si bien es un derecho que tiene límites, porque todo derecho humano, todo derecho fundamental tiene límites, los límites han venido siendo desarrollados por la misma sala constitucional. Es decir, no es necesario establecer qué información no se le va a entregar a la ciudadanía. Me parece que eso es muy importante. Y en tercer lugar, me parece efectivamente, y aquí reitero lo anterior que es necesario establecer sanciones, un régimen de sanciones para, yo creo que fomentar una cultura de transparencia de rendición de cuentas en el funcionariado público pero yo diría un cuarto tema que me parece importante, y usted lo mencionó ahora doña Amelia, y tiene que ver precisamente con que si bien este es un derecho que se relaciona muchísimo con la libertad de prensa, no es que los periodistas sean titulares privilegiados de este derecho ¿Por qué se le garantiza de manera especial a la prensa el acceso a la información sobre asuntos públicos? No porque los periodistas sean ciudadanos privilegiados, sino porque ejercen un derecho que tiene dos caras. Por un lado, la libertad de prensa del medio de comunicación y del periodista, pero por otro lado, el derecho a la información de la ciudadanía. Es decir, la información que llega a los periodistas se replica se potencia a través de los medios de comunicación y garantiza que más personas estén informadas. Y otro punto, finalmente, que yo diría para blindar un proyecto de ley es que este derecho le corresponde también a toda la ciudadanía y que es muy importante este derecho para el ejercicio de otros derechos, sobre todo derechos de participación ciudadana en la cosa pública. Entonces, en esa medida, me parece muy importante, y este proyecto lo hace que ponga los ojos en los sectores más vulnerabilizados, es decir, en aquellas poblaciones tradicionalmente afectadas, obstaculizadas en el acceso a la información pública. Poblaciones, por ejemplo, pueblos originarios, personas con discapacidad, personas adultas mayores, a quien más se les pueda dificultar el acceso a la información sobre eh, asuntos públicos. En esa medida yo creo que hay que estimular políticas afirmativas desde el Estado para garantizar que no exista discriminación en el acceso a la información y este proyecto creo que hay que enriquecerlo un poquito más, pero pone los ojos sobre este aspecto de la inclusión social entonces me parece que hay que desde luego tener mucho cuidado eh, una propuesta que blinde todas las, eh, las digamos los riesgos que podrían existir pero sobre todo que tengamos como aspiración ir más allá de la jurisprudencia garantista de la salud.
1: Gracias, eh, Giselle. Raúl.
4: Pues, mira cómo me alegra ver que todos estamos de acuerdo. O sea, y esto es un gran ¿Sí? éxito, por lo menos entre nosotros, y creo que ojalá que los demás eh, actores interesados en esto se sumen eh, en forma constructiva. Todos sabemos que todo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa camina si se le da el seguimiento y hay un diputado comprometido con cuidarlo, protegerlo y llevarlo para adelante dentro de los procedimientos legislativos. Y esto es un éxito que el diputado Pacheco esté casado con este proyecto de ley. Y aquí lo que nos toca a nosotros es colaborar en la construcción de un mejor texto, lógicamente escuchando a todos los actores, y de manera conjunta fortalecer la iniciativa para que sea un producto realmente ejemplar que tengamos un proyecto ejemplar eh, hay experiencias en América Latina que algunos textos pues han sido letra muerta y le damos y esto sea una letra viva porque luego sigue el otro siguiente sigue, lo, 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 sigue luego que nosotros también cuidemos su ejecución es que también tenemos nos, el compromiso es no solo en la elaboración del texto sino también luego cuando ya está aprobado y firmado y el ley de la república, bueno, sacarle jugo y articularlo para que realmente funcione como debe ser y podamos mejorar nuestro sistema político y nuestra democracia. Eh, me alegra ver que estamos en la misma en la misma sintonía y, y, y yo por lo menos desde el Instituto de Prensa le ofrezco todo el apoyo posible a, a, al diputado Pacheco y a todos los diputados que quieran casarse con esta idea porque sólo así avanzan los proyectos de ley y además creo que es un proyecto de ley delgable a una plena y eso sería, yo, yo creo que no tiene nada que hay que esperar el informe de servicios técnicos de la asamblea pero me da la impresión que es un proyecto que podría tener una vida rápida si al final consensuamos un texto y logramos que todos los actores estén de acuerdo en su necesidad y en su aprobación y luego lógicamente le demos el seguimiento correspondiente para que para que vivan nuestro país este, este este proyecto de ley
1: Bueno, diría que Belisario, que está en, en, lo, en lo central, pues, pareciera que, que hay una una gran afinidad de ideas sobre el futuro del, del, del proyecto, pero eh, lo que me preocupaba cuando planteaba esto también, es que en el pasado ha, hay sectores que no han estado de acuerdo que se han movido y que al final han logrado que estos proyectos no salgan adelante
0: Efectivamente, doña Amelia, más, voy a, a, a hacer algo público, no, no totalmente, pero sí, nada más para que tengan una idea eh, de lo que pasó. Estamos hablando de unos ocho días para acá, más o menos, de todo el tema del acceso a la información pública. Y resulta que el 18 de agosto, una división de planificación de infraestructura de una institución del Estado, inmediatamente elaboraron un procedimiento para declaratoria de confidencialidad de la información ve qué interesante ¿verdad? entonces ese es un tema en el cual precisamente surgen las eh, las antítesis a, este, a estos proyectos ¿verdad? porque mientras por un lado nosotros vamos impulsando la apertura de la información y la garantía del acceso a la información, hay gente que se resiste y dice no a, a nosotros no nos conviene eso y por lo tanto más bien pongamos y establezcamos procedimientos para declarar para hacer declaraciones de confidencialidad de la información de esa división de desarrollo señor diputado, ahí se lo pongo en el tapete para que usted lo tome en cuenta y lo pueda considerar usted con la inmunidad puede perfectamente hacer un poquito más y con la posibilidad de investigar este tipo de, de acciones que podrían ser parte de las de los de los elementos que atentan contra esa ese acceso a la información eh, también eh, un aspecto muy importante, y en esto salió el, el día lunes o martes estuvimos, eh, en, con, con respecto al, al trabajo de, de Proledi, que maneja Doña Giselle, y es que la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica inició esta semana eh, ya con la dirección de, de dos, tres... Profesionales en Derecho, ahí está Fernando Campo, que es director de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, estoy yo, está Don Gonzalo Monge y Marvin Carvajal, eh, es un equipo de cuatro profesionales que vamos a desarrollar lo que se llama el consultorio jurídico en libertad de expresión, sobre libertad de expresión, que va a ser como un gran complemento para todo el trabajo que hace doña Giselle. Es, es como empezar a coger todo el abordaje académico que hace desde la, desde la, desde la Escuela de, de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el programa PRODELI ahora sí a metar, materializarlo en cuanto a capacitación, a periodistas, medios de comunicación, asistencia, eh, conocimiento acerca del derecho desde el punto de vista más práctico, llevado a la práctica, precisamente para determinar si estamos en presencia o no de una aparente violación a un derecho convencional, a un derecho constitucional. Entonces, en esta línea vamos a poder trabajar. Y eh, el otro punto medular que sí me parece que es... ¿Cómo cerrarle? Y en eso tal vez nos va a poder ayudar muchísimo es con respecto al tema de lo que es un medio profesional a lo que es un periodista profesional hacer una separación de eso, yo no es que protejo como, como colegio de periodistas a, a, a solo los, los titulados no, 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 es diferente el ejercicio de libertad de expresión versus el ejercicio de libertad de prensa que se realiza a través de los medios de comunicación profesionales o formales diría yo o que por lo menos hacen del manejo de la información su oficio, su continuidad eh, su labor eh, eh, científica en el tratamiento de las notas o de las noticias o de la información previo a elaborar las noticias y esas separaciones podrían ser o esas aclaraciones en la ley podrían ser muy valiosas para ir como extremando precisamente todo lo que sucede en el círculo, en el circo de la de la sociedad digital en donde pulula la impunidad, la irresponsabilidad y en donde más bien se extralimitan a veces, entre comillas, derechos eh, supuestos de, de libertad de expresión que más bien son mecanismos de ataque y de destrucción de honras de ajenas. Entonces, aquí podríamos perfectamente meter un poquito el, el tema en esta, en esta situación. Igual, eh, los decretos ejecutivos que existen, tanto el, el, el 40199 como el 40200, deben en su contenido eh, ser vaciados en el contexto de esta ley. Okay, precisamente para poder amarrarlos verdad, y que no quede el criterio de un presidente de la república aplicarlos, o no aplicarlos, derogarlos, o no derogarlos, sino que más bien ya se sepa que existe eh, reglas claras en materia de acceso a la información, en materia uh, de, de garantía al derecho a la información que la sociedad tiene, doña Amelia. Doña Amelia no
1: sé si eh, gracias, diga, Belisario. ¿no? Eh, Giselle, ¿quiere darle continuidad a lo que plantea
3: Belisario? Yo quisiera agregar un asunto que me parece que es una preocupación muy válida, y es, ¿qué sucede si vamos a tener una ley marco con la tutela jurisdiccional que tiene la sala de este derecho? Es decir, deberemos tener mucho cuidado también que no se debilite eh, la posibilidad de las personas de recurrir también ante la sala constitucional, y eso no tiene que ser así si los plazos que establece la ley son plazos mucho menores que los que estamos acostumbrados. Hoy en día estamos cumpliendo con un plazo de 10 días que deriva del derecho de petición. Básicamente lo que estamos, lo que la ley debería de prever son plazos mucho más cortos para que frente a la negativa de la administración pública de entregar información, las personas tengan el derecho que existe de recurrir a la Sala Constitucional para que por la vía del amparo puedan eh, buscar la tutela de este derecho. Con relación a lo que dice Belisario, sí, yo creo que es una gran discusión. Recordemos que el ejercicio del periodismo en, en, en nuestros países a partir de los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por, el mismo, este, por la misma Sala Constitucional no se requiere de un título profesional para el ejercicio de la actividad periodística. Ahora, lo importante aquí es tener muy claro qué es actividad periodística cuando estamos frente a un medio de comunicación, básicamente a partir del enunciado del, de, del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, que establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la, la, la facultad que tenemos todas las personas de buscar, recibir y difundir información pero cuando se constituyen medios de comunicación, estamos evidentemente frente a una actividad permanente, estable y continua, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los elementos que establece la diferencia entre que, eh, cuando no estamos frente a un medio de comunicación y cuando sí lo estamos.
1: Muy bien. Eh, sí, vamos con Raúl.
4: Sí, sí, este, este tema de Belizar es un tema, bueno, tendríamos que hacer otro programa porque esta discusión eh, es complicada, es compleja y como explicó Giselle si sí hay una diferencia. Evidentemente hay que abordarla con mucho cuidado para no tener ahí un problema en la sala constitucional, pero sí se puede abordar algún tipo de, de, de adición, agregar al proyecto de ley para diferenciar que es un medio estable y permanente y que no lo es. Y también, bueno, ahí podríamos entrar también en calidad de medios de comunicación y calidad de contenidos que se generan, ¿verdad? porque puede haber un medio estable, permanente y con todas las características, pero que realmente sea una cosa horrorosa que a todos nos puede generar más bien un escándalo de lo que se está generando y entra dentro de esa clasificación de medio estable, permanente y no sé qué más. En todo caso, es un tema a abordar. Eh, me alegra mucho, Amelia, que usted haya realizado hoy este programa. Estamos iniciando eh, estamos iniciando muy bien porque el proyecto apenas se va para publicar la gaceta y empieza su trámite legislativo y entre más temprano podamos discutir aclarar, ampliar, recoger sugerencias, los legisladores y las legisladoras en la asamblea legislativa podrán enriquecerlo y podrán fortalecerlo, más bien doña Amelia yo quiero agradecerle muchísimo me parece que los todos los, nosotros estamos eh, de acuerdo con la iniciativa de ley y hay que sumar esfuerzos, hay que sumar esfuerzos y tratar de, de quitar temores y quitar eh, suspicacias de algunos actores que podrían aparecer y que van a aparecer y que es normal en un proceso de ley. Y Belisario, que fue diputado, y, y, y diputado Pacheco, saben que esto es normal en la democracia. Esto es normal, más bien, esto enriquece, esto fortalece. Y, sí. y es un gusto estar con ustedes y ojalá que podamos avanzar y avanzar pronto.
1: Belisario, el tema que, que se amplía con, con el hecho de que, bueno. ¿Cómo definir qué es periodismo profesional eh, y cómo no hacerlo? Pero también dentro del periodismo, ¿cómo hablar de contenidos o no y de medios o no? ¿Belisario?
0: Sí, aquí habría que sentarse y por eso es que yo le, le, le lanzaba el guante a doña Giselle para que desde la academia podamos perfectamente tomar todas las principales resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e inclusive un reanálisis de las opiniones consultivas que puedan existir y a partir de casos concretos y manifestaciones que ha, ha, ha dado la, la, la Corte Interamericana poder vaciar dentro del proyecto de ley un, eh, un concepto y, una, y una, una lista de conceptos que no vayan nunca a chocar contra los criterios de la, de la sala constitucional. Lo decía doña Gisela, que hay que protegernos de tal manera de que la sala no venga a declarar la inconstitucionalidad del concepto que definamos. ...¿cómo lo hacemos? Para poderlo blindar... ...nos vamos entonces al ente superior... ...vayámonos a lo que dice la corte... ...en lo que eh, señala que es... ...medio de comunicación, que es periodismo... Eh, ...yo estoy tratando... ...de poner a partir de la semana entrante... ...precisamente a dos de los muchachos... ...hacer una... una ...un buceo completo... ...en los últimos diez casos... ...que la, que la corte interamericana... ...ha podido eh, abordar sobre... ...sobre este tema de libertad de expresión... ...y medios de comunicación para poder tener citas concretas acerca del criterio que tiene la Corte Interamericana sobre la diferenciación y la conceptualización de periodista, de ejercicio de libertad de expresión, de oficio, eh, de lo que es medio de comunicación, medio de comunicación formal, y a partir de ahí poder tener una serie de insumos que nos permitan redactar en dos, tres líneas algunos Algunas mociones para enriquecer el, el proyecto, teniendo en cuenta siempre lo que doña Giselle nos pide: el blindaje ante la interpretación de la sala. También es muy importante, doña María, el, el tema de las correlaciones de las de las normas que, que hablábamos, como crearle un capítulo para que, bueno, para modificar la ley 9097 de manera expresa y para poder modificar la ley de jurisdicción constitucional de manera expresa para evitarnos luego que por la vía de la interpretación la sala no nos venga a decir que esto ya no es un tema de amparo de constitucionalidad, sino que es un tema de amparo de legalidad y ahí es donde tenemos que que tenernos cuidados de no hacernos la zancadilla en el en el proyecto. Y yo creo que eso lo blindamos a partir del momento en que este modifiquemos expresamente la ley eh, 7135, creo que es de, 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 de ¿cómo se llama la jurisdicción? constitucional costarricense. Si lo hacemos de esa manera, creo que podemos salir eh, bien librados de este trabajo y estamos en la mejor disposición de hacer el aporte desde la academia, desde el pragmatismo del derecho que uno tiene a partir de la experiencia que van a tener estos muchachos con más o menos 20 estudiantes eh, ya de, de, de edad avanzada en el estudio del derecho eh, para poder estar permanentemente cumpliéndole a la sociedad en cuanto a investigación, análisis e interpretación de conceptos fundamentales en materia de libertad de experiencia a partir de las del análisis de casos concretos, no solamente a nivel nacional, sino que también eh, a nivel internacional, doña Amelia.
1: Sí, muchas gracias, eh, eh, Belisario. Yo le voy a dar a Giselle Bosa, a la academia, le voy a dar el cierre del programa... Porque eh, creo yo que todas las partes de eso es importante, pero yo creo que la academia tiene un reto por delante. No solo poder tenerlo claro, sino aterrizarlo tan claramente que pueda fortalecer y brindar una ley. Y eso me parece muy importante. Y se le dejo el cierre del programa a usted. Adelante.
3: Muchas gracias, Amelia. <coughs> Perdón, yo pienso que en primer lugar hay que aclarar que una ley de acceso a la información... No es una ley para periodistas, es decir, es una ley que reconoce ese derecho a partir de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional, de un derecho que es esencial en las democracias. Y yo decía al inicio, es esencial para el funcionamiento, para la salud de las democracias, porque se vincula con una serie de principios esenciales, el principio de publicidad de la administración pública, la rendición de cuentas, la transparencia, pero también para ejercer la participación ciudadana en los asuntos públicos y para el combate de la corrupción. Es decir, si hay un interés de la clase política en combatir la corrupción, tiene que pasar necesariamente por tener mecanismos para que las personas puedan acceder a la información pública. Estos procesos van muy de la mano de reposicionamiento que hay a nivel global del concepto de gobierno abierto por ejemplo se considera que gobierno abierto o estado abierto eh, tiene una serie de ventajas para una auténtica gobernanza democrática en este siglo XXI es decir no hay mar marcha atrás no vamos hacia modelos de estado opacos este, digamos fundamentados en el secretismo sino que tenemos que dar un paso adelante en la publicidad de las actuaciones de la administración pública pero además la información pública no es solo la que tienen los órganos del Estado, también hay sujetos de derecho privado que manejan información de relevancia pública. Creo que este proyecto establece ahí, por ejemplo, la obligación de los partidos políticos, que me parece que es un avance importante en la publicidad de las actuaciones de los partidos políticos, sobre todo en el marco de las campañas electorales. Es decir, requerimos de un proyecto de ley que... En general, beneficie la calidad democrática, la libertad de prensa, pero también la participación ciudadana. Es decir, todos los días eh, hay recursos de amparo porque las municipalidades eh, a nivel local le niegan a, las, a los ciudadanos y a las ciudadanas el acceso a la información que es vital para el desarrollo local en nuestras comunidades. Entonces, en esa medida es una ley que reconoce, digamos, una serie de principios. Que estos principios no son nuevos, ya están aquí, lo, lo comentamos, recogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desarrollados que nos vincula, que nos obliga como Estado costarricense a acatarlos, a partir de resoluciones como la que citaba Belisario, Claudio Reyes contra Chile, a partir de toda la jurisprudencia de la Sala Constitucional, es decir, no es un proyecto que vaya a descubrir el agua tibia, lo que tiene que hacer es recoger esta serie de principios y hacerlos viables. Yo lo que creo aquí es garantizar mecanismos, procedimientos, sanciones para que la administración pública tiene, tenga una cultura de transparencia y de participación ciudadana. Eh, de parte de la Academia, desde luego todo nuestro interés en discutir una propuesta de ley. Creo que este es un te texto interesante para una base de discusión. Y desde luego aportar desde lo que podamos hacer desde el programa de libertad de expresión y derecho a la información de la Universidad de Costa Rica para una discusión amplia. Tenemos que conocer además las necesidades que tienen algunas poblaciones específicas. Los obstáculos que tienen las personas con discapacidad para acceder a la información, las personas adultas mayores, eh, las comunidades indígenas, eh, las personas, las mujeres, por ejemplo... Lo vimos ahora en el marco de la pandemia, cómo se comunicó la información, a quién le llegó, en qué lenguaje le llegó esa información, creo que es un tema muy importante también para discutir. Pero desde luego, y ya para cerrar, es muy importante para fortalecer la libertad de prensa, hemos visto en los últimos años cómo todavía tenemos una cultura institucional que considera que la información les pertenece, que le pertenece al jerarca, que le pertenece a las autoridades de los ministerios o de otras instituciones y todavía no se reconoce que la información es un bien público que le pertenece a la ciudadanía me parece que hay que ponerlo muy claro hay que detallarlo muy bien uh -huh. en un marco normativo de este tipo muchas gracias Amelia por la invitación
1: no gracias a usted totalmente totalmente de acuerdo él eh, es periodista profesora en la universidad está al frente de este, de este instituto y además es abogada también eh, gracias a, a Giselle gracias a Belisario, a Raúl y al diputado Alejandro eh, Pacheco por habernos acompañado esta mañana, nos vamos
3: hasta mañana este programa
4: fue una producción de Radio Monumental